0: Lo que
1: no te dijo tu mamá es un podcast creado para ti. Somos Paulina Hernández
0: y Carlos Castro, que al igual que tú tenemos cientos de preguntas que buscamos resolver.
1: Y lo haremos con la ayuda de expertos y gente que nos hablará desde su experiencia.
0: Para tratar temas como amor, emprendimiento, salud y entre otros.
1: Que abrirán más tu panorama para ayudar a que sigas creciendo en el ámbito que desees.
0: Así que regálate este tiempo y esperemos que disfrute nuestro
1: programa. Y recuerda, el cambio llega un día a la vez.
0: El tema de este capítulo hablaremos de los sanos límites y de lo importante de saber hasta dónde ponerlos. Del derecho de cometer errores y equivocarnos. Aceptar los sentimientos propios y ajenos. Cómo pedir ayuda. A decir no sin sentirse culpable o egoísta. A pedir lo que se quiere o a cambiar de opinión.
1: Y es que la libertad termina donde comienza la libertad de la otra persona. Y muchas veces está de la mano de una autoestima sana. Lo que sucede es que algunos límites son muy claros de percibir, pero hay otros que tienen una línea tan delgada que es muy fácil cruzarla. Aquellos que nos hemos encontrado en una relación, las llamadas relaciones tóxicas, nos hemos dado cuenta y casi siempre es mucho tiempo después, incluso cuando ya ni siquiera estás en ella. ¿Por qué? Porque el tolerar por primera vez un acto te puede llevar a tolerar muchos otros más. Hay una historia muy interesante que habla acerca de un síndrome que es el síndrome del sapo. Seguramente ya lo han escuchado. Y bueno, en pocas palabras dice, ¿cuál es la mejor manera de hervir un sapo? No es colocando el sapo en una cazuela con agua hirviendo. Al contrario, consiste en que pongas un sapo en una cazuela con el agua tibia para que sea un agua cómoda para el sapo y poco a poco ir elevando la temperatura del agua al fuego muy lento para que el sapo no se percate de la subida de temperatura, hasta que este acaba hervido. Analizando esto, la primera vez que nosotros permitimos que alguien nos grite o que alguien nos levante la mano, estamos siendo como ese sapo, porque no nos estamos dando cuenta de hasta dónde puede llevar el permitir ese tipo de situaciones. Y es que cada persona tiene deseos y necesidades distintas a la nuestra. Lo que es para nosotros correcto y tolerable puede no serlo para otra persona. Por eso es tan importante comunicarle a la otra persona cómo vivimos nuestra individualidad.
0: Para tratar este tema nos acompaña la licenciada Cintia Santoyo. Ella es una licenciada en psicología especializada en psicología clínica, educativa y educativa especial. Trabajó en USER con niños de preescolar, es tallerista y capacitadora a nivel nacional. Es directora regional de la Escuela de Lectura y Aprendizaje Acelerado. Les quiero platicar cómo conocí a Cintia. Ella y yo hicimos el servicio social juntos en, en un centro de salud. Ella enfocada a la psicología, yo enfocado a la nutrición. Realmente me gustaba mucho cómo trabajaba ella con sus pacientes. Muchos pacientes la, la seguían, la buscaban. Y aparte de que ella es una muy buena persona, pues, Creo que es de las mejores psicólogas de Guadalajara, 100% recomendada. La verdad para nosotros es, es un placer que estés aquí con nosotros, Cintia. Bienvenida, este es tu, tu podcast, este es tu programa y, y espero que, que a toda la gente le, le, le sirva mucho lo que nos puedes aportar.
2: Muchísimas gracias, Carlos Pau, por la invitación. Un placer conocerlos. Y pues sí, así es. Eh, los límites es un tema muy importante. Trabajamos con ellos todos los días, estamos en contacto todo el tiempo con todas las personas. Sabemos que es importante tener límites, sin embargo, muchas veces no sabemos cómo hacerlo, cómo hacerlo de la mejor manera y que no perjudiquemos ni a la otra persona ni terminemos nosotros perjudicados tampoco. Es ahí de la importancia de eh, abordar este tema pero qué es un límite, ¿no? Empezamos con eso. Los límites son hasta dónde permito que las personas que me rodean influyan en mi vida y hasta dónde me permiten a mí influir en la vida de los demás. Esto depende o se maneja bajo nuestros propios criterios, porque eh, no es lo mismo la vida, por ejemplo, de Pau, de tuya, Carlos, de tus experiencias, eh, no sé, los valores y demás, a los de otras personas. Entonces, esto depende definitivamente de cada persona. ...hay ciertos límites que ya están establecidos o determinados por la sociedad. Por ejemplo, eh, meto aquí el tema del COVID-19 que, que en estos momentos está así de boom en, en todos lados. Esos límites que nos están poniendo, por ejemplo, del uso de cubrebocas, de la y distancia entre nosotros... Este, el usar el gel y demás son cosas que eh, están establecidas o que no las están estableciendo en estos momentos de la sociedad. Es decir, Pau no tiene que decirme, Cintia, usa tu cubrebocas, eh, mantén tu distancia, porque es algo que ya está establecido. ¿sí? Sí. Si ustedes se dan cuenta, no hablamos de la misma manera con todas las personas, no es la misma forma en que yo me dirijo, por ejemplo, hacia mi jefe, como me dirijo con mis compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi jefe me pidió que me dirigiera de una forma más, este, no, no el respeto, el respeto puedo tenerle a mi jefe y a mis compañeros, sino de una forma más propia. Y con mis compañeros a lo mejor empecé a hablarles de una forma más casual y ellos me lo permitieron y así seguí hablándoles. Entonces depende de cada persona cómo yo me voy a dirigir hacia ellas. Y de verdad que
1: eso que de, de decir de que depende de cada persona, literalmente es así, porque yo conozco muchas amigas que a sus papás le se hablan de usted, por ejemplo, y en mi caso yo a mi mamá le hablo de tú, pero es como una imposición sí. que hay y pues sí varía de persona en persona.
0: Sí, igual yo con mi mamá y mis papás es tú, y a, yo trabajo con señoras o señores, y si es como un trato de usted, mi jefa es joven, entonces sí, sí la trato con, con respeto. Pero nos podemos tutear siempre y uh -huh. cuando exista esa línea, ¿no? Esa línea de respeto y, y comunicación que, que, que es muy importante también.
2: Ahora viene algo muy importante que es para qué me sirven los límites o, o para qué es necesario tener límites. Es para mejorar la calidad de las relaciones interpersonales. Como bien lo mencionábamos anteriormente, va a depender cómo me relaciono con cada persona. Entonces aquí es cómo voy a mejorar esa relación con cada una de las personas que me rodean. Familia, amigos, como habíamos mencionado, ¿no? Hay tres tipos de límites que son muy importantes para identificar primero en cuál, eh, cuál es el que yo manejo, no Y cuál es el mejor o el ideal para empezar a trabajarlo. Hay uno que es el límite difuso. Aquí hablando de la familia, no, hay un equilibrio entre las necesidades de cada miembro. Inclusive es, es un, un caso como de represión. no, hay no, no, hay espacio propio, no, se respetan jerarquías. En el caso de la pareja se puede aterrizar con la frase, como tú digas, mi amor. Dejo que pasen sobre mí y que decidan sobre mí. En crianza Pasa. con los hijos, sí, bastante. En crianza con los hijos se conoce este estilo como pasivo. Es decir, dejo que mi hijo tome sus propias decisiones sin importarme yo como persona. Aquí está el típico papá que le compra todo, que hace todo lo que el hijo quiere, precisamente para evitar problemas con, con el hijo. ¿no? Este es el límite difuso. Otro límite es el rígido. Hablando de la familia, aquí pues no se permite un contacto afectivo entre los miembros hay mucha autonomía, se sienten sentimientos de abandono, es decir, no me importan tus sentimientos, tus necesidades, mientras se cumplan los míos todo está bien, cada miembro ve por sus propios intereses, háblese de familia, entre amigos, pareja, por ejemplo en estilo de crianza se conoce como un estilo autoritario, yo decido por ti porque soy tu padre o tu madre, ¿Han escuchado ustedes decir esa frase? Todo el
0: tiempo, Mucho. todo, todo el tiempo.
2: En mi casa esa era la ley.
1: O sea, si mi mamá me decía, no sé, yo le pedía permiso para salir con mis amigas, que era imposible que yo me pudiera quedar en, en otra casa que no fuera la mía. De hecho, no lo hice hasta los veintitantos porque ella literalmente se regía bajo esa ley. Soy tu madre. Porque soy tu madre y porque yo digo, o sea, ella no necesitaba ninguna explicación porque ya con que me dijera eso yo ya no la podía sacar de ahí. Entonces, sí, pasa muy seguido.
0: Fíjate, Cintia, que tú sabes... A mí me tocó ser papá algunos años y yo yo eh, trataba de darle todo al niño en, respecto a, a premios, a regalos, a cariño, siempre y cuando él cumpliera con su responsabilidad de obligaciones que siento que es como que muy importante a que cierta edad ya cumplan con con cier ciertas normas que se pongan en, 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 hay derechos y, y creo que me funcionó bien, me funcionó bien porque el niño sabía que si no hacía eso, eh, no iba a tener un premio o un regalo, no simplemente fuera un, un juguete, por así decirlo, eh, para él a lo mejor era un premio el, el ir al parque o llevarlo al cine, y, y se me hizo como que fue una manera correcta, no sé, tú eres la experta, es una manera correcta de, de implicarle esos, esos límites al niño y, y, y como una responsabilidad a temprana edad.
2: Así es, precisamente eso entra dentro del último límite que es como el, el, el intermedio entre ambos, como dices, o sea, exigía, pero pues también le consentía o, o se ganaba algunos premios, ¿no? En este caso de los límites se conoce como el límite claro, Aquí existe un equilibrio entre las necesidades de los miembros, tanto a nivel individual como colectivo, hablando en este caso de familias, se respetan las jerarquías, se tienen roles bien diferenciados y hay buena comunicación. Ese es el punto medio, como les mencionaba, de los otros dos límites, no me voy al extremo de ser pasivo y que decidan por mí y sobre mí o que yo sea quien sobrepase los derechos de los demás. En el estilo de crianza, Carlos, como lo mencionas, pues es el intermedio igual, o sea, no es el pasivo que, que hablábamos, ni el rígido o el autoritario que se mencionaba también anteriormente. Aquí es importante saber como en qué momento eh, decir que algo no está bien, o sea, en qué momento digo, no, con esta persona sé que tengo que ponerle un límite o yo ya me estoy sobrepasando y tengo que poner eh, un límite también conmigo mismo hacia otra persona, ¿no?, eh, hablamos, no sé, de un sexto sentido, ¿no? Nosotros sabemos cuando en qué momento no, algo no va bien, en qué momento eh, me siento mal con alguna actitud, me siento incómoda con algún comportamiento, o cómo me habla X persona, cómo me trata. Aquí es el momento de hacer algo al respecto, de negociar, de llegar a acuerdos, porque tenemos que expresar nuestras emociones, pero siempre hablarlo de una manera asertiva.
0: Y qué importante sentir eso, ¿no? Porque cuando tú ya sabes el momento en el que tienes que poner esa barrera, ese límite, realmente tu situación va a cambiar, tu estilo de vida va a cambiar en todos los aspectos.
1: Sí, y el, el detalle que yo siento que para llegar ahí, no sé si es como si fueras pasando por niveles, o que en muchas ocasiones nos han repetido tanto la frase de que no se aprende en cabeza ajena, que creo que no, no siempre debería de ser así. La experiencia. La experiencia, porque yo recuerdo eh, una relación que tuve, que fue una relación... Yo considero que muy tóxica cuando yo estaba en la preparatoria y es porque, como lo que comenta Cintia, hay veces que tu intuición está ahí, pero parte de ti se la vive como engañándola, ¿no? O diciendo, no, a mí no me va a pasar o conmigo va a cambiar o solamente fue una vez. Y de repente tú te das cuenta que estás envuelta en algo que es todo menos normal. Sí. Porque, porque el, si bien al principio fue como ese, ese sentimiento de intuición, Después ya no nada más es son tus amigos o la gente que te rodea. Yo me acuerdo que llegó un momento en el que incluso este, la novia del rector, o sea, del rector de, de mi preparatoria se sentó y habló conmigo. Y me dijo, ¿sabes qué, Paulina La relación que tú tienes no es una relación sana, no está bien. Y ahí era porque ni él ni yo habíamos puesto límites, que creo que no es echarle la culpa nada más a una persona, pero sí me di cuenta, todo se salió de control porque ahí ya toda la preparatoria estaba consciente Ay, de que algo no estaba bien. Entonces sí considero que todo parte de casa porque probablemente son cosas que quizá no aprendí correctamente desde chica y que hasta que las vas viviendo, vas entendiendo pues que tienes que aprender a poner límites.
0: fíjate sí, te acabas de decir algo, creo que bastante interesante, que tomas una responsabilidad al saber que no tomaste ese límite, ¿no? Y creo claro. que es un, un paso muy importante para el saber que ya algo está mal y que tienes que hacer algo. Mientras tú no sepas que ya estás eh, pasando esa barrera o ese límite, no vas a hacer nunca nada. Y las cosas van a seguir y seguir y seguir.
1: Y sabes que algo que se me hizo muy curioso es que creo que los límites que nosotros, o sea, las cosas que nosotros permitimos, literalmente se vuelven creencias. Y yo no me di cuenta hasta que en una ocasión, recuerdo cuando me tocó hacer mi servicio social, me tocó hacerlo con un médico. Y el médico, eh, yo tenía otra relación en ese tiempo, y el médico este, quiso ayudarme y un día se sentó conmigo y me dijo, ¿sabes qué, Paulina? Vamos a hacer un ejercicio. En este ejercicio lo que vas a hacer es que te vas a poner a, a describir cómo han sido tus relaciones pasadas. Y yo no entendía muy bien a qué iba eso de describirlas. Y le dije, bueno, y me acuerdo que me, me puse a escribirlas y él me dijo, tú me crees y yo te digo que cuando tú termines de escribirlas te vas a dar cuenta que tú sigues un patrón, yo le dije, claro que no, no se parecen en nada. Le dije, no se parecen en nada, son personas totalmente diferentes. Uno es alto, el otro es machaparro. uno es blanco, el otro es, no sé, moreno. Y dice, no Pau, realmente nosotros creamos un patrón y ese patrón sigue los límites de lo que yo ya permitía. Entonces, es cuando leí ese cuaderno dije, no manches, es cierto. Y me dice, hasta que tú no cambies la creencia de los límites que tú tienes respecto a las cosas que vas a permitir y no en una relación, vas a seguir repitiendo lo mismo.
0: Eres lo que atraes. Simple, simple, simplemente. Simplemente.
2: Así es, Pau, súper importante esa parte que mencionas, porque cuántas personas conocemos con problemas de este estilo, ¿no? De, de relaciones de pareja tóxicas, que nosotros nos damos cuenta inclusive como terceras personas o externas a, a la situación, y que esas mismas personas no se dan cuenta. O sea, que es como, o, o como mencionas, se dan cuenta medio, pero prefieren estar en esa relación por todo lo que conlleva la comodidad, la, 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 el estar ya con ese hábito de estarlo viendo. La costumbre. Así es. A, a perderlo y, y continuar con un estilo saludable tal cual o poder establecer los límites con ese miedo de perder a la persona.
1: Así es, y ahí nos convertimos como lo que comentaba de, del sapo, ¿no? De que cuando menos te das cuenta, sí. tristemente, algunas de las relaciones tóxicas terminan en muerte. Decir, o sea, terminan de claro. perder claro, la vida claro. simplemente porque no te diste cuenta cuándo se te salió de control la situación. Entonces, considero que es importante en ocasiones reflexionar y preguntarnos, ¿me estoy justificando? ¿Lo estoy justificando a él? ¿La relación que tengo en realidad sí es una relación sana? Porque siempre se vale pedir ayuda, ¿no? O sea, Así si tú es. sientes que algo se está saliendo de control, pues siempre se vale pedirle ayuda a otra persona.
0: Pero y ahí la... Sí, tú hablas, que tú.
2: Gracias. De hecho, eh, lo que les iba a mencionar era, es algo clave de lo que hemos venido este, diciendo sobre lo que la asertividad o sobre decir las cosas bien. Está ese derecho de, de decir las cosas, de saber en qué momento pedir ayuda, de saber en qué momento decir no, porque a veces por miedo a que van a decir las demás personas, me quedo yo con las cosas y prefiero yo solucionarlo a mi manera, que realmente no lleva ninguna solución. En contrario, se sigue empeorando, sigue empeorando, como lo que mencionas de, de, del, del sapo, ¿no? Entonces... Esa parte sí es algo que, que debemos aprender nosotros al, al saber dirigirlo de la mejor manera y con quién dirigirlo. Tampoco voy a buscar la solución simplemente con un compañero que a lo mejor no tiene este, la noción de, de qué se trata o, o de cómo me puede ayudar correctamente.
0: Claro. Ahí tiene que ver mucho la inseguridad de cada quien, ¿no? O la seguridad que tú tienes.
1: Sí, y también tiene que ver en lo que para ti es el amor. O sea, ¿qué historia viviste? ¿Qué historia te contaron? Para que, tú, para que tú sepas, porque si tú vienes de una familia, como en mi caso, que yo vivo vine de una familia en la que nunca hubo como esta parte de un matrimonio sano, feliz, de yo llegar a mi casa y ver a mi papá, o sea, siempre fue que mi mamá estaba trabajando y demás, tú misma también te cuentas una historia de lo que tú consideras que es el amor. Entonces, cuando tú creces y te encuentras con alguien que, que probablemente esté completo, que venga a ofrecerte a ti, eso que tú siempre estuviste buscando, pero tú dices, no manches, pero no existe, no existe. ¿Por qué? Porque en tu mente... Nunca lo, único, lo viste. Exacto, fue lo que tú viviste. Entonces es complicado y por lo que comenta Cintia, siempre creo que es bueno pedir ayuda en, en estas cuestiones porque estoy segura que mucha gente, cuando no sabemos poner límites, es porque, pues desde chicos, algo ahí...
2: Así es. Un, Como les mencionaba, las experiencias, ¿no? De cada uno, las vivencias, de dónde venimos, de dónde estamos rodeados,
0: no, no permitan, no se permitan eh, un grito, un empujón, de verdad, al primer, al primer indicio de cualquier tipo de violencia, ya sea eh, verbal, física, de verdad, sepan poner un alto. No, se va, no, se va, no va a pasar nada si tú mandas a la fregada al, a tu pareja, ya sea hombre o mujer. De verdad, no se permitan, no, no se autodestruyan, porque realmente, si tú no pones un stop, a la primera, eso va a pasar siempre. Y la verdad es muy difícil que una persona cambie en ese aspecto.
1: ¿Y sabes qué? Hace como tres días compartíamos precisamente una, una frase, Carlos y yo en Instagram, que decía, la gente cambia, pero no cuando tú quieres. O sea, no cuando es mejor para ti, cambian cuando ellos lo deciden. Entonces muchas sí. veces tú te quedas ahí porque dices, no, es que va a cambiar, claro que va a cambiar, va a cambiar por mí. Pero si esa persona en su chip dice, ah, no hago nada, no voy a terapia, no me cuestiono lo que está pasando, no va a cambiar, bien, ¿no? ahorita, o sea. y vas a pasar ahí 10 años, 15 años, y te vas a dar cuenta que no, obviamente no cambió.
0: Mira, Pau, un ejemplo súper fácil. A ver, ¿tú crees que esa persona va a cambiar por ti, por amor, si tú no te quieres? Obviamente, si tú no te quieres, nadie te va a creer. Bueno, es mi punto de vista, claro.
2: Así, Entonces, es, Así es, desde de ahí. Hay sí, que empezar desde sí. ahí. Hay que empezar desde el amor
0: propio. Y, sí, o sea, todo va a salir bien empezando de ahí. Las cosas se, se barren de adentro hacia afuera.
2: Así es. Precisamente aquí, eh, siguiendo con, con, con los límites de cómo los vamos a establecer, también viene esa parte de equilibrio, ¿no? O sea,. Yo sé que hay algo mal, pero tampoco voy a llegar a gritar, tampoco voy a llegar a pelear, tampoco, o sea, no. Hay una forma asertiva de hacerlo, y como todo funciona, es por medio de la comunicación, de una buena comunicación. En este caso, es la comunicación asertiva.
1: Y eso, Cintia, de verdad, quiero que nos expliques y nos ayudes, porque sé que es súper complicado a veces comunicarnos. De verdad, que algo tan, tan común, que se supone que hacemos todos los días y con toda sí. la gente cuesta mucho trabajo precisamente porque no lo hacemos de manera asertiva. Tú quieres darle a entender una cosa a la otra persona, al final la otra persona terminó sintiéndose agredida, tú no querías decir eso, tú querías arreglar las cosas, y dices, no, pues
2: esto, estaba, estábamos mejor cuando estábamos peor, porque sentiste que no llegó a nada la comunicación. Así es, de hecho, por ejemplo, aquí les tengo un, un, un pequeño ejemplo de lo que es una comunicación asertiva, que es la mejor manera de expresarme, pero siempre y cuando no perjudique, ni, ni perjudique a otra persona ni me perjudique a mí. Siguiendo con el tema de las relaciones tóxicas de pareja, eh, aquí, por es, ejemplo.
0: Esos temas no existen aquí. ¿no? O sea, sí.
2: sí, debe no, ser no para se otra ve. audiencia, ¿verdad? Sí. Lo sí, hemos sí. escuchado del primo de un amigo y sí. de. ¿no? A mí primo. nunca me pasó, pero bueno. No. Por ejemplo, si tu pareja actual este, te hace de algún modo o de otro, te hace sentir mal, este, tú en lugar de no decir nada, que se podría ser, por ejemplo, el, el estilo o de, de límite, que sea el, el pasivo o el difuso. O en lugar de comenzar a molestarte, que es el estilo rígido, el que pues no me importas tú como persona, lo mejor sería, por ejemplo, hablando de comunicación asertiva, lo mejor sería decirle, me he sentido incómodo por tal cosa que hiciste, no me pareció, y me gustaría hablar al respecto. Eso sería una, una buena forma, una frase de poder iniciar una comunicación asertiva con tu pareja. Estás expresando lo que tú necesitas, pero al mismo tiempo estás siendo respetuoso con aquella persona, lo estás haciendo de la mejor manera. Ok, ¿y qué pasa si la persona te dice... No, o sea, porque hay relaciones
1: también, no, le pasó a la prima de una amiga, en la que desde el primer momento en el que tú intentas como tener esa, ese primer acercamiento, hay una barrera, uh -huh. ¿A, qué, ¿a qué crees que se deba? Cuando, cuando sucede a, a que debemos esperar, quizá, no sé, respirar o hacer meditación antes de... Ello, hay, que, hay
0: que aprovechar la consulta con Cintia para que nos... <risa> <risa> okay.
2: ok, terminen con esa relación. huyan <risa> <risa> ya, ya, perdieron de haber ido desde <risa> ayer. No, como, como mencionábamos en un inicio, eh, cada persona es diferente, ¿no? No voy a esperar que reaccione igual una persona que otra. Inclusive, o sea, en, tú mismo no reaccionas igual cuando te lo dice una persona, este, a lo mejor muy querida, o algún extraño, no sé, no, no es la misma reacción. Entonces, eso sí tenemos que aprender, de que no todas las personas van a, a poder reaccionar o a seguir lo que tú quieres o hacer lo que tú deseas, aunque se lo digas de la mejor manera, eso sí tenemos que tenerlo así súper claro, sin embargo ahí entra la otra parte, si esa persona, aunque yo, a mí me gusta hablar de esta manera, a mí me gustaría en mi relación una comunicación eh, asertiva, que sea muy buena, que no sea una relación tóxica y demás, si tú estás viendo que con esa otra persona no está siendo de esa forma porque a la otra persona no le interesa la comunicación, no le interesa eh, tu opinión, lo que tú sientes, entonces ahí es momento de analizar que lo que quieres hacer precisamente. Y sabes que eso yo siento que ya sería una buena
1: señal de decir ahí no es, ¿no? Porque ya si de entrada te está costando trabajo el comunicarte en algo tan básico que es como cuando tienes un problema, pues ahí
2: quizá ya sería bueno si llamarte. Du si,
0: si, du si dudas no hay duda. Así, ¿no?
2: Es. Sí, así, es. así es. De hecho hay una frase también, algo así, que si, si duda de, de que te quiere, no te quiere.
1: Mm,
0: bueno. Bueno,
2: simplemente
0: bueno. lo sientes y lo sabes ¿verdad? lo otro ya es hacerte para, para el tema de límites de papá a hijo y de hijo a papá un ejemplo, uno eh, supongamos las personas que viven con sus papás de 25 años que sienten, o sea los papás ya quieren decir, oye ya abuela su camino, ya pues yo ya hice mi trabajo y ahí sigue uno pegado con los papás 25 años, 30 años 35 años ¿por qué no ponen un límite esas personas en...? ¿O cómo poner un límite para pues para saber que tú ya, con tus papás, ya va ahí, no? ya a ti es momento de, de, de encargarte de hacer tu vida, de formar tu familia. ¿Cómo lo podemos manejar ahí?
2: Ok. Mira, ahí igual de algunos temas que hemos estado este, hablando, depende de cada persona, tenemos que saber primeramente... ¿Cuál es la situación del por qué precisamente no se ha salido de, de, de ese lugar, no? ¿Cómo fue criado esa persona? Porque también no puedo decir eh, que siempre fue, no sé, sobreprotegido esa persona y así creció y demás, y de repente, ¿sabes qué? Ya vete de la casa. O sea, es, es como un proceso. ¿Cómo fue educado esa persona? Las necesidades que tiene esa persona. Entonces, ahí primero tenemos que analizar bien eh, las situaciones de esa familia y sobre eso ya poder abordar el tema, porque, insisto, no es lo mismo, cada familia es diferente y tenemos que ver las situaciones de cada una. Puede empezar eh, con pequeñas cosas como el, el, no sé, la persona, insisto, conseguir algún trabajo, no sabemos si esta persona trabaja o no, empezar como desde ahí, no darle responsabilidades a esta persona. Entonces, insisto, tenemos que, que analizar bien qué es lo que está pasando, cómo fue criado, y sobre eso empezar a trabajarlo. No podemos decirle directamente a la persona, salte ya a buscar trabajo, si a lo mejor los papás... A mí mi mamá sí me dijo... <risa> bueno, imagínate, 18 Carlos, años. imagínate Carlos que dicen eso ¿sabes qué? salte a buscar trabajo y pues si no traes dinero pues no te va a dar comida y demás pero de repente ven que no te está yendo bien claro y tu mamá te va a decir ¿sabes qué? mejor regrésate y así pasa muchas personas quieren independizarse se salen de sus casas y de repente es como ching, no pude hacerlo y sus papás van a tener las puertas abiertas para regresar entonces depende mucho de esta parte y
1: ¿sabes qué? tiene muchísima relación como con con las cuestiones de, de incluso de nuestro país, ¿no? Porque hay otros países, si tú comparas con Estados Unidos o con Canadá, que es muy normal que la gente incluso a los 16 años, 18 años, ya esté por su cuenta. Y acá es como esa parte de no, todos juntitos, ¿no? Es como que la familia no, toda juntita. O sea, la reunión es todos juntitos. Tienes mamitis, tienes papitis, tienes hermanitis. Cortar con, eso, con ese cordón es muy complicado por lo mismo, porque nosotros vivimos en una comunidad que es no sé si es por el lado de lo machista o con, no sé, como costumbres muy arraigadas, voy a ponerlo de esa manera. Pero en este caso, ¿a quién deberíamos de mandar a terapia? ¿Al hijo o a los papás con el hijo o a los
2: papás? <risa> Dependiendo familiar. de la situación, podría ser exactamente, podría ser familiar y también si, si trae algún conflicto. Porque también es como de, ay ah, es que el hijo este, tiene 25 años y sigue ahí con los papás, pero a lo mejor no trae ningún conflicto, entonces no tiene que intervenir absolutamente nada. Uh -huh. Pero si sí si hay algún conflicto, entonces vamos viendo de qué parte es, si es porque los papás sobreprotegen demasiado, no lo quieren dejar que salga no, no lo quieren dejar vivir su vida, uh -huh. o si realmente es el hijo que está muy cómodo, que no quiere este, pues, salir más allá, no quiere arriesgarse y demás, entonces ahí debemos de, de ver de qué parte sería.
0: Pero eso realmente ayuda a esa persona Personal, si pongamos al hijo, de que estés a los 25 o 26 años como hombre, a lo mejor como mujer es más común, la, como dice pa, por el tema machista, como hombre ya vivir a los 25 años con tus papás, al menos en mi caso, mi punto de vista ya es como que, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué estás esperando? ¿Que tus papás te resuelvan todo este cuando sí, tengas sí. algún problema <risa> o...?
2: pero cada quien vive su proceso, ¿no? y, y aparte <risa> es una parte machista, <risa> pero entonces, precisamente <risa> es lo que mencionas. entonces corta mí. eso. <risa> no, no, no se no, queda, no, los siete no, se, se quedan. No. <risa> Es que sí, sigue, sí, es una, una parte machista de pensar, pero precisamente es por la sociedad, porque a pesar de que digas, no, es que yo no soy machista, pero yo considero que yo como hombre, o sea, ya, desde ahí ya estamos ahí, necesitas...
0: Válgame tener? Dios.
2: Entonces, ya tenemos <risa> al primero, jóvenes, es, es Carlos, o okay. sea, te estás explayando okay. aquí con nosotros, <risa> aprovechando la consulta. Muy bien. Sí, claro. Ok, tomamos algunas recomendaciones ahora sí, Carlos, para ver este, los límites, cómo los vamos a empezar a establecer, qué nos puede seguir, Pau. Primero es perder el miedo al que dirán o a las reacciones de los demás, ¿vale? Aquí es mejor me preocupo por cómo lo voy a decir. Porque no sé si, si se fijan, siempre estamos pensando en el chin, es que si le digo esto puede que lo malinterprete o puede que no lo tome de la mejor manera o a lo mejor, no sé, hablando en el trabajo a lo mejor me despide, no. Tenemos pánico de verdad a que la gente, a decirle incluso que no a
1: una persona. Yo estaba escuchando un ejemplo, no recuerdo de dónde, si fue video o lo escuché en algún audio, de cuando vas en la calle y alguien se para y te pregunta, oye, ¿dónde está esta dirección? Y tú en realidad no sabes, pero tú tratas de decir, ah sí, este mira, creo que si te vas por allá, este puedes dar vuelta y te, en realidad en lugar de simplemente decir no, por el miedo a que la otra persona diga no sabe qué tonta, se equivocó demás, tú tratas de quedar bien con todos, si y al final de cuentas, con la única persona que tienes que quedar bien que es contigo misma, quedaste mal. Así es.
2: Una parte también importante es el respirar antes de reaccionar, en este pequeño espacio, eh, es muy importante antes de comenzar a hablar, no es solamente el decir, ok, respiro, listo, respire, va, suelto todo lo que tenga que decir, no, no va por ahí, es realmente un espacio antes de poder hablar donde respire correctamente de la mejor manera, se conoce como una respiración eh, diafragmática. No sé si han visto a los bebés cómo, cómo respiran, que la pancita se desinfla y uh -huh. se les baja. Si se fijan, nosotros cuando nos dicen respira profundo, lo que hacemos es elevar nuestros hombros. Hacemos así, incluso cuando vamos al médico, ¿no? Respira profundo uh -huh. y elevamos nuestros hombros hasta acá arriba. Se infla tu pecho, ¿no? Ah, sí, sí. <risa> y no realmente lo hacemos de la mejor manera. Uh -huh. voy a poner un ejemplo para que vean cómo, cómo sería. Imagínense que están inflando un globo. Entra al aire el globo, que hace el globo? Se infla. Si se fijan, cuando nosotros respiramos y entra el aire, lo que hacemos es meter el abdomen, no está entrando el aire realmente, ¿sí? Uh -huh. Entonces, es, entra el aire, se infla mi abdomen, sostengo, hay una, una técnica que puede ser, este, o sea, la misma de inhalación, de sostener y de, y de exhalar, de inclusive de seis, 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 6 tiempos, inhalo, seis tiempos sostengo, seis tiempos exhalo, ¿no? Entonces, podemos hacer esa parte de inhalar. Hago mi, mi abdomen como si fuera un globito, sostengo seis segundos y al exhalar, el globito se desinfla. Entonces, significa que el aire está saliendo. Esa, esa actividad podemos estar realizando, se puede inclusive practicar antes de dormir, es buenísima. Y esa sería una buena forma, por ejemplo, de, de hacer esta respiración antes de iniciar a hablar. Eso que estoy haciendo, estoy llenando mis, mis pulmones de aire, estoy oxigenando mi cerebro, estoy haciendo un pequeño lapso para relajarme y ahora sí poder iniciar con la conversación. Eh,
0: por ejemplo, es muy personal creo, Cintia, a mí me pasa de que cuando me enojo, que es muy seguido, o antes era más <risa> seguido, he aprendido a manejar uh -huh. ese sentimiento ahora. No me sirve el respirar y el, y el hablar en ese mismo instante. Yo me tomo incluso hasta, hasta un día o dos para pensar bien las cosas y saber cómo decirlas sin ofender a la, a la persona de enfrente y sin, que, y sin sentirme yo como, como que la hice sentir mal por mi, por mi carácter, ¿no? Por mi forma de ser.
2: ¿Hay, hay algo previo, Carlos, que se tiene que aprender acá. Primero... Muchas veces pensamos que todo es enojo, o sea, me sentí enojado y ya está ahí, ¿no? Hay diferentes escalas, por así decirlo, del enojo. puede simplemente tener alguna molestia, que no sea un enojo tan fuerte como lo sentimos, o que sea, eh, simplemente pues tuve coraje en este momento, o sí, es un enojo, inclusive llega a lo más alto una ira, o sea, de verdad es demasiado, ¿no? Primero es identificar en qué escala me encuentro. ese era un poquito más abordarlo, abordarlo más ¿no? ¿En, en qué escala me encuentro. Después, es algo muy importante, igual se los comparto. Normalmente pensamos que nosotros sentimos por la situación, pero no es así. Primero pensamos y después sentimos. Y eso es algo importante que igual puedes ir eh, analizándolo. ¿Qué es lo que yo pienso ante la situación? Si esa misma situación yo la pienso de una manera diferente, la emoción es diferente, oh, es la verdad. emoción cambia. Entonces, ahí primero podemos empezar a trabajar con eso. Carlos, es, llegó tal situación... ¿qué es lo que yo estoy pensando? Mejor cambio mis pensamientos para poder sentir de una manera diferente. O a lo mejor sigue siendo enojo, pero en una escala mucho menor y te puede ayudar a, a abordar ese tema mucho más rápido en lugar de, de que lo tardes dos días. Sí, sí. Y, incluso también otra cosa que pasa, que entre más tiempo pasa, te puede ayudar, sí, a tranquilizarte, pero en, al contrario, o sea, como no lo has hablado, puede quedarte en tu mente y te vas metiendo más cosas y vas inventándote otras y ya al final, o sea, ya fue como una bomba y, o sea, no. Entonces, también desde esa parte podemos, podemos empezar a trabajarlo. Sí, Bien sí.
0: empinado que estoy, bueno. ¿verdad? Ajá.
2: Nos está ayudando. Siempre se, tiene, se puede mejorar, Carlos. La con
1: Carlos. Sí. Sí. Es tener sí. la actitud de que todo, todavía podemos cambiar.
0: Vamos a hacer un podcast todos los días para, para hablar
2: con Cintia. Ya sé. Bueno, retomando, Carlos, este, la otra parte o el otro punto es aprender a decir que no. O sea, de eso ya lo hemos tratado como a lo largo de, de todo el tema. Pero una frase que nos puede ayudar aquí, sin perjudicar a la otra persona, que ese también es, es el punto importante, es decir, aprecio tu preocupación y opinión. Sin embargo, esta es mi decisión y ya doy mi decisión. Porque no, no porque todas las personas me estén diciendo qué hacer o cómo abordar X tema, o sea, es, está mal, puedo escucharlos. Al final de cuentas, es mi decisión y yo sé cómo, cómo lo voy a tomar o cómo lo voy a abordar. ¿Eh? Por ejemplo, Carlos, te puedo decir eso, analiza tus pensamientos y demás, pero si realmente no lo quieres hacer, pues es una decisión ya tuya. Yo te puedo dar las herramientas, pero al final de cuentas tú vas a decidir. ¿Bien? Esa claro. es una frase que podemos utilizar para, para establecer un límite, para decir que no. Ok, ¿va? Ok, otro punto es comenzar poco a poco y explicar las razones de los límites. Aquí les tengo un ejemplo con los hijos, inclusive en alguna edad adolescente, que eh, piden permiso para salir y los papás dicen, sí, puedes salir, pero llegas aquí a una hora determinada. Por ejemplo, llegas a las 12 de la noche, aquí te quiero. Es muy diferente decir, aquí vas a estar a las 12 de la noche porque soy, y regreso a lo que habíamos dicho, soy tu mamá, soy tu papá y mm. por eso aquí te quiero, a decir te quiero a esta hora aquí, debido a que me preocupo por ti, a que ya hay más inseguridad a esta hora, no sé, cualquier cosa que, que los padres puedan explicar al respecto, entonces el hijo se siente eh, pues más protegido, no se siente agredido al manera de, de estarlo manejando, ¿no? Entonces aquí y lo es...
0: puede llegar hasta entender, ¿no?
1: Claro, ah, te vuelves empático y dices, bueno, no quiero preocupar a mi mamá. Este audio se lo voy a pasar a mi mamá, creo
2: que es una buena <ríe> herramienta. Por Aquí dos. es importante. Es, es ser claro en lo que quieres, ser directo y conciso. Esto es lo que quiero, por esto y por esto, y serlo lo más, más breve y conciso. Otra cosa muy importante, y creo que a todos nos ha pasado, es comprender que la gente no lee la mente tenemos que asegurarnos a que nos, realmente nos demos a entender. Porque a veces decimos algo y es como, bueno, yo creo que sí me di a entender, pero la otra persona realmente no lo hizo. Y terminamos, otra vez Carlos, molestos, enojados, porque a lo mejor fue desde la comunicación, la forma en que lo decimos. Yo viví la mitad, Yo viví la mitad de mi vida pensando que sí podía leer la mente. Sí.
1: <risa> sí.
2: Hasta que Carlos me dijo que no.
1: Entonces, sí, creo que es algo... Súper común que en lugar de simplemente pre preguntar, yo no entiendo por qué nos complicamos tanto la vida y pasan todas las cuestiones, ¿no? Eh, hasta en las relaciones de pareja, familiares, demás, que en lugar de simplemente, como dice Cintia, ser claros y decir, tú ya te imaginaste mil cosas que ni siquiera son reales
2: Gracias. por
1: no haber preguntado. Sí, jóvenes, por favor, sean 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 claros. Evitamos muchos
2: muchos conflictos siendo claros. Ok, y un, una técnica que, que me encanta y se la podemos aplicar todos en cualquier momento es la técnica del sándwich. Aquí consiste en decir algo bueno de la persona, en decir mi necesidad, lo que yo quiero que esta persona haga o realice, y termino con otra frase o otras palabras buenas de la persona. Es decir, dejo por ese sándwich, dejo lo que yo necesito en el medio. ¿Sabes? Aquí, por ejemplo, les digo, eh, hablando de una relación de pareja donde la persona o el, o el novio siempre llega tarde, ¿no? Es, quedamos que a las 8 nos vamos a ver y ya son las ocho y media, ya son las nueve, 10 no sé si les ha pasado. Y con
0: su playera de fútbol. A
2: mi mamá le pasó. <risa> Se tardaron horas en arreglarse. ¡Ay, sí. no, no!
1: Y todavía creen que te van a dar ganas de ir a cenar. Oye, llegan sin flores aparte, ah, o sea, no, bueno.
2: Entonces, aquí, ¿qué, qué podemos hacer? Usar la técnica del sándwich. ¿Sabes que mi amor? Me gusta verte y me gusta salir contigo. Ahí está lo bueno, ¿no? Lo de en medio es, sin embargo, me gustaría que llegaras puntual a la hora que acordamos. Me que te punta. bañaras antes de que <ríe> Puedes usar la técnica del sándwich para decir eso también. <ríe> me encanta. Pero no te bañes, pero... Te amo inmensamente. Y terminamos precisamente con eso, con otra, otra frase, otras palabras que, que nos ayuden a amenizar lo anterior que acabo de decir, ¿no? De, sin embargo, yo, este, sabes que me encanta tu compañía, que disfruto el tiempo que pasamos juntos. Entonces, ahí está perfectamente la técnica del mm -hmm. sándwich y la podemos usar, quién lo estamos mencionando, para todo momento, con cualquier persona, con cualquier lugar, ¿no? En cualquier situación se puede realizar. ¿Qué les parece esta técnica? ¿Les gusta? Sí, pues yo creo que tenemos muchas cosas este, para aplicar. Eso
1: sí, siempre he sabido que la información es poder siempre y cuando sea aplicada. O sea, de nada nos sirve muchas veces darnos cuenta de la realidad, y lo digo también para mí obviamente, si no hacemos algo al respecto, ¿no? Con la información que nos dio Cintia, que es súper útil, la idea es que empecemos a utilizarla en pro de ser unas personas que sepan establecer los límites y que aprendamos a comunicarnos de una manera más asertiva.
0: Nos llevamos mucha tarea para esta semana. Muchas gracias, Cintia, por, por venirnos a abrir un poquito más el panorama. Esperemos que les haya servido también a todos en casita o donde nos estén escuchando. Vamos a tener a Cintia en otros temas que ya después los iremos comentando. Creo que va a ser un éxito Cintia con nosotros, porque es una, la verdad, es una chica súper trabajadora, tiene unos temas muy interesantes y, y a todos nos va a gustar.
1: Sí, Cintia llegó para quedarse y de hecho platicamos con ella porque es muy importante, creo que en ocasiones no valoramos la importancia de la terapia entonces también a claro. no dejar el contacto que nos pase cintia en dado caso de que ella no pueda nos va a recomendar una persona porque es importante pedir ayuda tanto si tienes relación de pareja o no tienes relación de pareja cualquier situación que estés pasando muchas veces es mejor que tú la comentes con alguien más y qué mejor si es alguien profesional porque a veces le comentamos pidiéndole consejos a quien está igual de toda a que nosotros a la vecina a la tía que no falla entonces es mejor este, apóyate de una persona que sabe y que te va a orientar para que puedas solucionar esas situaciones. Entonces, sí, muchas gracias.
0: Sí, lamentablemente tenemos la idea de que ir con el psicólogo es porque estamos locos, ¿no? Así y es. estamos, mm. estamos mal en, en ese tipo de, de mentalidad. Ya, estamos locos,
2: mejor aceptarlo. No, muchísimas gracias, Carlos, Pau, por la invitación. Eh, de verdad, estuvo padrísimo, me divertí bastante. Me gusta compartir pues los temas y sé que hay muchísimos más temas que podemos estar platicando y que nos puede servir a todos, ¿no? Eh, uno no está completamente preparado, uno sigue aprendiendo, aprendo de ustedes, aprendo de las demás personas y esperemos que les haya gustado bastante. Yo termino con simplemente una preguntita que me gustaría dejárselas a todos, que es eh, ¿dónde termino yo y dónde empieza el otro? Así de sencillo. Con todas las personas, hablando sobre eh, los límites, con todas mis relaciones, con todas las personas con las que me rodeo. Entonces, les dejo esa, esa pequeña preguntita para que la analicen. Y con eso termino yo. Muchísimas gracias por Una no, pequeña gracias. preguntita
0: que nos va a dejar este... Sin dormir. Sin dormir dos o tres
1: días.
2: Sí, sí y, les, y les pedimos que
1: si hay algún tema extra que quieran que tratamos con Cintia por Instagram nos pueden mandar un inbox para irlo checando y pues los que estén más votados para tenerla en nuestro próximo episodio pues muchas, muchas gracias. gracias que tengan un excelente miércoles hasta luego